0: ترجن بی ام تقدیم می
1: خبرنگار با شادباش های گرم و بهاری و تبریک سال نو به شما دوستان و دوستداران خبرنگار نوشین آگاهی هستم خوش آمد میگم و اولین خبرنگار سال 1398 خوشیدی رو تقدیم شما می کنم قبل از اینکه با میهمان خبرنگار به بخش گزارش ویژه این برنامه بپردازیم چون سنت همیشگی نگاهی گذارا داشته باشیم به پاره یا سرخت خبری در برخی از رسانه های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین کشته شدن 18 نفر در شیراز و مجروحیت دهها شهروند ایرانی و ویرانی صدها ها خانه مسکونی در روستاها در اثر سیل تداوم بارندگی شدید و سیلاب در بسیاری از نقاط ایران و نگرانی در مورد وخامت جسمانی برزان محمدی و علی شیر محمد علی دو زندانی سیاسی در زندان تهران این دو زندانی در اعتراض به شرایط زندان از 23 اصفن ماه دست به تصاب غذا زدند و اینها از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند. نما نوروز این کهنجشن پرشکوه ایران زمین و یادگار دوران ایران باستان سال هاست که فرای مرزهای ایران سفر کرده و در دل ملیون ها تن از مردم جهان از پیشینه‌ها و فرهنگ های متفاوت جای گرفته در آذرماه سال 1388 خورشیدی یا فوریه 2010 میلادی سازمان یونسکو نوروز رو به عنوان میراث معنوی جهان به ثبت رسوند و مجمع سازمان ملل متحد روز نوروز یعنی اول فروردین و یا بیست و ماه مارس را جشنی باریشه ایرانی که قدمتی بیش از سه هزار سال داره توصیف کرد و اون را تحت عنوان فرهنگ صلح به عنوان روز جهانی نوروز به تصویب رسوند در مورد اهمیت نوروز در آین باهایی و جهانی شدن پیام نوروز گفتگویی داریم با آقای سحیل کمالی پژوهشگر مسائل اجتماعی و علوم خاورمیانه با هم به آقای سحیل کمالی خوش آمد میگیم و گفتگوی امروز رو آغاز میکنیم آقای سهل کمالی به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین اجازه بدین تا در آغاز این گفتگو عید نوروز رو به شما تبریک بگم و سال خوبی رو براتون آرزو کنم
2: سپاسگزارم، درود بر شما و سال نوی شما مبارک عید نوروز و سال نو بر شنوندگان این برنامه مبارک باشه و خوش به من فرصت داده شد که چند کلمی با اونها در صحبت باشم
1: ممنونم از شما، اولین پرسش من در مورد جایگاه نوروز در آین بهایی هست و اینکه نوروز برای پیروان آین بهایی تا چه هد اهمیت داره؟ خب اول
2: از همه این مدلب که نوروز آغاز سال بهایی هست حضرت باب در تقویم بدی. اولین ماه رو ماه بها نام نهادند و اولین روز از این ماه رو روز بها ا خب برای بهایان این اولین اهمیت هستیم که این سال جدید بهایی از نوروز آغاز میشه اما بگذارید من این سوال رو از یک چشمانداز دیگه پاسخ بدم در متون بهایی یک مفهوم بزرگی هست مفهوم یگانگی در عین تنوع چیزی که وحدت در کسرت نام نهاده شده در یک اثری از حضرت حالا اینطور بیان می‌فرمایند که شما اگر فرزند خودتون رو دوست داشته باشید این دوست داشتن فرزند خود نیکو و پسندیده هست ولی جای فخر و افتخاری نیستان چنان به خاطر اینکه این, این یک امر طبیعی انگاشته میشه و اگر فرزند دیگری رو مهر بورزید دوست داشته باشید و برای خوشبختی و سعادت اون فرزند دیگری هم تلاش و تکاپو بکنید این جای فخر و افتخار داره. در همچنین در مورد جریان وطن هم در ادامه همون بیان یک همچون مضمونی میفهمند که اینطور engaged میشه با کنار گذاشتن هر دو اینها در کنار هم که محبت وطن و وطن دوستی یک امر است آنقدر طبیعی شبیه به جریان دوست داشتن فرزند ولی اگر شخصی عالم باشه و همه عالم رو دوست داشته باشه و سعادت و پیشرفت همه دنیا رو وجهه نظر خودش قرار بده این آن چیزی است که مایه فخر و افتخار است در واقع در متون بهایی نگاه این چنین است که تلاش برای منفعت و سود کل که همه عالم باشه تضمین کننده تأمین سود جزء اهم هست که وطن خود باشه جدای از این جریان یعنی جریان وطن دوستی به طور کل که در متون بهایی برو تأکید شده یک توجه مخصوصی نسبت به ایران هست هم در آثار بهایی هم در میان بهاییان سرتاسر دنیا حضرت عبدالباها در یک لحی آغاز رو اینچنین شروع می‌کنند، آغاز اون لح رو چند روز پیش به آن یاران الهی نامه نگاشته گشت ولی چون ایام اید نوروز است لحاظا به یاد شما افتادیم و تهنیت عید نوروز می نماییم. جمیع ایام مبارک است ولیکن این اید اید ملی ایران است. چند هزار سال است که این اید گرفته می شود. یعنی یک توجه خاصی به اید ملی ایران معطوف شده چون کشوری هست که دو پیامبر ظهور علایی در این دوران در اون زاده شدند اما یک مطلب مهم دیگه درباره اهمیت نوروز هست که بایستی بیان بکنم که در تاریخ آین بهایی به نظر برجسته میاد حضرت عبدالبهاء در, در یک بیانی مفصلا درباره نوروز مطالبی بیان فرمودند از جمله تاکید میکنند که طبق آثار بَهائی پرداختن به کار و اشتغال در این روز من شده تا همه در الفت با یکدیگر به سرور و خوشی گذرانه وقت بکنند اما در همون بیان بر یک چیز تاکید میکنه اینکه نیکو و پسندیده این هست که در این روز سنگ زاویه و اساس و پی یک بنیان بزرگ نیکو و همگانی گذاشته بشه بعد بیان میکنند که اگر ملت احتیاج به انتشار علوم داره در اون روز در این خصوص قراری بدهد یعنی افکار عموم ملت رو متوجه به اون امر خیر بکند اگر نیاز به گسترش دایره تجارت یا صناعت یا کشاورزی هست اگر رسیدگی به امور فقرا هست هرچه چه است خوبه که سنگ بنای اون در این روز گذاشته بشه و این جالبه که از عبدالباقر دقیقا به پیروی از همین خط مشک که پیشنهاد دادند خودشون رمس حضرت باب رو که پس از شهادت ایشون سالها طول کشید تا به اراضی مقدسه برسه در روز نوروز در مقام عبدی قرار دادن مقصودم اینه که یک رسم ماندگاری شد که امور بزرگ رو بنای اون رو در روز نوروز برگزارت
1: ممنونم همونطور که میدونید نوروز در فهرست میراث معنوی جهانی ثبت شده بهایان عالم این روز رو به دلایلی که شما به اونها اشاره کردین گرامی می‌دارند، اما بسیاری از باهایان بر این باور هستند که آین بهایی نوروز رو برای جهانیان زنده کرد و در جهانی شدن این جشن باستانی ایران نقش مهمی داشته نظر شما در این مورد چیه و آیا این باور می تونه تا حدی اقراغامیز باشه به عقیده شما؟
2: در خصوص جهانی شدن نوروز من همچه چیزی را از دوستان بهایی زیاد میشنیدم اینه که قبل ترها زیاد بهش فکر کردم و به شخص فکر نمیکنم در این مطلب مبالغه ای صورت گرفته باشه کلا ادیان بزرگ در طول تاریخ این حالت رو به صورت طبیعی در خودشون داشتند که برخی مسائل که مربوط به شرایط خاص فرهنگی پیامبر اون آین هست رو جهانی بکنه. به عنوان مثال زیارت خانه کعبه و تمام مراسمی که در سفر حج برگزار میشه این در دوران پیش از پیامبر در عربستان رواج داشته منتهیاب زمانی که این مراسم وارد بدنه یک دیانت شد صورت جهانی به خودش گرفت و از اون پس اونطور که یکی از دانشمندهای بهایی جناب عبول گلپایگانی هم در یک جا بیان می سالانه کنفرانسی بین اقوام و ملل از گوشهای مختلف دنیا برقرار میشه که میتونست سودهای بزرگی از اون برای همه بشریت آید بشه اگر حکمت این گرده همایی به خوبی فهم میشد. محصول هم اینه که ادیان بزرگ در طول تاریخ این حالت رو داشتند که شعونی که مخصوص فرهنگ اون پیامبر بوده رو جهانی بکنند در ظهور بهایی هم پیامبر آین بهایی هم مبشر ظهور آین بهایی هم جانشین عزت بهاولا یعنی هر نفسی که به عنوان طلاعات مقدسه آین بهایی شناخته میشن در ایران زاده شدن همچنین گوشه به گوشه ایران برای پیروان آین بهایی در سرتاسر سر جهان جایی است که یکی از شخصیت بزرگ دوران آغازین این ظهور در اون یا زاده شدند یا خون اونها در اون ریخته شده و در اونجا به خاکس پرده شدند یا بزرگترین انقلاب ها در زندگیشون در اونجا رخ داده، اینه که بهان در سرتاسر سر جهان چه ایرانی چه غیر ایرانی همه و همه با یک حس آمیخته از ستایش و احترام و حتی پرستش به ایران و آینده ایران نگاه می حضرت خضرت در سفری که به اروپا و امریکا داشتن در سخنرانی هایی که در دوران نوروز ایراد کردند. امیغان افراد مخاطب رو که خب تقریبا همه غیر ایرانی بودن به اهمیت نوروز متوجه می‌کردن اینکه این جشن ملی ایرانیان ریشه تاریخی اون رو براشون بیان می‌کنن و اینکه بایستی در این روزها به جشن و شادمانی مشغول باشد من چند سال پیش در فیسبوک یه متن پر از حسرتی نوشته بودم زمانی که فیلم های منتشر شد از جشنهای بزرگ نوروزی و رقصهای محلی از سوی بهایان بومی آفریقا، بهایان بومی استرالیا، بهایان سلیمانیه در کردستان عراق اینها که از نظر من گذشتن من دلم پر شد از حسرت که شما ببینید پیام پیامبر زاده ایران حضرت بهالا در خود ایران مورد قفلت قرار گرفت اما اونقدر جان پیروانش در گوشه گوشه دنیا پر از ستایش و احترام نسبت به زادگاه او شده که در عید ملی که اون پیامبر شادمانی میکرد این کسان هم اینطور با نهایت شکوه به جشن و پایکوبی مشغول میشن
1: خیلی ممنون. در آثار باهایی اشاره های زیادی به بهار هست. از بهار و جلبه های زیبای اون به عنوان تمثیلی برای تشریح حقایق عرفانی و مفاهیم روحانی استفاده شده. در این مورد اگر ممکنه است توضیحاتی رو برای شنوندگانمون بفرمایید.
2: بگذارید پاسخ این سوال رو خیلی مختصر بیان بکنم هرچند شاید این اختصار سبب بشه که یک قدری مطلب گنگ بمونه. یک مطلبی در آثار صوفیها و عرفا مطرح شده بود که در متون بهایی مورد تایید قرار گرفت و در آثار مقدس این آین با زبان بدی مطرح شد. اینکه در واقع میشه همه جهان هستی رو به صورت دو کتاب در نظر آورد. یک کتاب رو به اسم کتاب تکوین تعبیر کردند. این دارای دو بخش است. یکی همین صحیفه ای هست که میبینیم به صورت آسمان و زمین، طبیعت و هرون چیز که غیر از انسان در جهان مادی به نظر ما میرسه این رو بهش میگن آفاق، صحیفه آفاق و دومینش وجود انسانها هست که بهش گفته میشه انفس، آفاق و انفس، این دو, دو بخش کتاب تکوین هستن دوامین کتاب کتاب تدوین هست که عبارت از متون مقدسه ادیان و کلا کتاب الهی است یعنی اون چیز که بر پیامبران الهی نازل میشه حالا مکتوب و غیر مکتوبش پس دیگری است. حالا چیزی که مورد تأکید هست این است که این سه ساحت با همدیگه یک همسانی خاص داره این سه به یک صورتی هستند که گویی یکی آینه اون دیگری هست به عنوان مثال در کتاب ایغان حضرت وحالا میفهمند که ما در جهان آفاق آسمان داریم زمین داریم خورشید، ماه ستارگان و این چنین چیزها در آسمان دین و انفس در واقع شما همین رو مشاهده میکنید از یک سو آسمان دین هست خرشیدی در اون هست که پیامبر الهی باشه زمین عبارت است از قلوب بندگان، دلهای بندگان، ما، جانشین اون پیامبر ستارگان، اون بزرگانی که در این آسمان درخشیدند و نور پراکندند میبینید این،, این حالت همسانی این دوتا رو تأکید میکنند در همین راستا یکی از مهمترین این همسانی‌ها جریان بهار و اثر بهار هست حضرت عبدالبا در یکی از آثاری که از بیانات ایشون جمع شده به نام مفاوضات تأکید میکنن در مورد قضیه دیانت و کلاً ظهورات الهی به اینکه شما اگر دقت بکنید در جریان یک دین شما چهار فصل رو مشاهده میکنید بهار و تابستان و خزان و زمستان که در ابتدای ظهور میبینید که این ارتباطی که بین خورشید ظهور و دل‌های بندگان هست دقیقا همون چیز که در بهار هست ارتباطی که بین خورشید و زمین هست این دوران سپری میشه و یک دوران باردار میکنه این زمین رو به میوه های نیکو و درخت های نیکو و بسیار چیزها و در تابستان این به سمر مینشینه در اوج خودش و در خزان میبینید که چه حالی است در زمستان اون حالت خمودگی و افسردگی و پژمردگی است به هر حال این است که این جریان این شباهت بین این دو در اونجا حتی اینطور شما میبینید که اگر واقعا این جریان فصل نبود جریان ارتباط بین بهار و زمین نبود تا حدود زیادی اصلا نمی‌شد واقعا فهم کرد ارتباط بین ظهور الهی و دل‌های بندگان رو یعنی واقعا این فقط یه تشبیه نیست تنها است که میشه فهم کرد اینکه چرا بایستی ظهورات الهی تمدید بشن چرا می بایستی ظهور الهی در یک زمانی ظاهر بشه و اثرش بر این قلوب چیست همون اثری که می‌بینید خورشید بر زمین می‌گذارد این تاکید یعنی جریان چباهت بین بهار ظهور الهی و بهار طبیعی در مسنوی حضرت بهالله ابها مورد تأکید قرار گرفت اما خب چون اینجا وقت تنگ است من نمیتونم زیاد تأکیدی بکنم فقط اشاره داشته باشم به یکی از بیانات از بهالله در چندین لو واقعا بیان میکنند که در این بهار روحانی یعنی در این بحش از ظهور الهی عالم حامل شده به درخت های سر به فلک کشیده و میوه های نیکو گل های خوشبو و امید میدن به روزی که عالم بشری از این مرحلهی که در او هست از این مرحله گذار بگذره و وارد دورانی بشه که این استعداد بزرگ که همکنون در سرتاسر سر جهان به ودیعه گذاشته شده در ظاهر ظاهر به فعلیت برسه
1: بله خیلی ممنون آخرین پرسش من در مورد پیوند پیام نوروز یعنی پیام مهر و دوستی با پیام یگانگی و وحدت عالم انسانی در آین باهایی هست تعبیر شما از این همخانی و این همصدایی پیام نوروز و پیام آین جهانی باهایی چی هست؟
2: بگذارید از همون بیان حضرت عبدالبها استفاده ببرم که پیشتر گفتم در دوران نوروز در جمع بهایان قرب ایراد فرموده بودن در اونجا اول در مورد خود نوروز بیان می کنند که یک روزی به عنوان نمادین بایستی انتخاب می شد تا در اون روز نهایت سرور، نهایت پبور، نهایت شادمانی اظهار بکنند دیدن یک نمایند اگر چنانچه بین نفوس کدورتی حاصل در اون روز آشتی کنند و اون اقبرار و آن دل شکستگی زائل شود این عین بیان مبارک است. و در ادامه این رو بیان می کنند که این الفت ها در واقع نمادی از یک اتحاد بزرگتر هست باید کل به سرور و شادمانی پردازند و اجتماع کنند و محافل عمومی بیارایند و حکم یک انجمن خاص کنند تا وحدت ملت و الفت و یگانگی در جمعی انظار مجسم شود. در آخر باز بیان می کنند که هر که خصوصی باشه اون رو باید بشری به حساب آورد و امری که عمومی باشه امر الهی نوروز هم به این مناسبت که دوران الفت و محبت و یگانگی هست در واقع یک نمونه کوچکتری به حساب میاد از هدف بزرگ آین بهایی که یگانگی بین همه بخشهای مختلف جامعه انسانی در سطح بین المللی هست از این چشمنداز که نگاه بشه در واقع این الفت و یگانگی در دوران نوروز یک نوید و بشارتی هست در واقع برای امیدوار کردن ما به دستیابی همچو محبت و الفتی در سطح وسیع‌تر بین المللی
1: بی نهایت سپاسگزارم از شما آقای سهیل کمالی برای حضورتون در این برنامه و مجددا نوروز بستانی رو تبریک میگم و امیدوارم سال خوب و خوشی رو داشته باشید.
2: خواهش میکنم پیش از خداحافظی بگذارید یک بار دیگه سال نو شما رو تبریک بگم و هم امیدوار باشم که شنوندگان سالی خوب که برای خود من سالی پر از شور و شوق و هیجان هست داشته باشن. از همراهی اونها هم سپاس گذارم امیدوارم شما هم خوب و خوش باشید نوشین خانم عزیز
1: خیلی ممنون
0: In your demo
1: دیره سوب بیشتر به پایان برنامه های امروز رادیو پیام دوست باقی نمانده پس اگر کاغذ و قلم آماده دارید اطلاعات راههای تماس با ما رو لطفاً الان یادداشت کنید آدرس ایمیل ما هست info at persianbms.org شماره تلفن ما 001 703 671 828, 828, 828 در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم persianbms جستجو بکنید و در پیامرسان تلگرام با آدرس persianbmscontact با ما در تماس باشید
0: تو دو دوای درد تبریز آسده بشارتون و تو یه دوباره باسه یه جهان خسته که هنوز تو انتظار